0: Vil I ikke nok følge op på COVID-19-debatten, lød en henvendelse, vi fik efter vores første afsnit om netop COVID-19. Det er dejligt at høre, at der er nogen, der lytter med derude. Tak for det. Og jo, vi vil meget gerne følge op på COVID-19. Ikke blot fordi COVID-19 er et aktuelt emne, desværre, og vil blive ved med at være det et stykke tid fremover, men også fordi en pandemi udtrykker mange af de her komplekse systemer, som vi synes er meget interessante. Vi vil ikke gøre Silberbauer og blomstet til et rendyrket sygdomspodcast, så i stedet vil vi lave en række små specials, der handler om COVID-19, som vi putter ind imellem vores regulære afsnit, der kan handle om alt muligt andet. Et af de fænomener, vi hører meget om for tiden, og som har måske afgørende betydning for pandemins udvikling, er det, man kalder superspredning. Superspredning og superspredere er ikke særlig godt defineret, når vi hører om det i pressen, men et begreb, der bliver brugt igen og igen. Så det vil vi tage fat på i dag. Thomas, hvordan vil du definere en superspreder?
1: Det er det, man kan kalde et godt spørgsmål. Og jeg har kigget lidt efter svaret på det, og det viser sig faktisk, at man har ikke sådan en nail fast definition af øh, superspredning og superspreder i epidemiologien. Så vi bliver nærmest nødt til lidt at opfinde øh, vores egen, så vi har noget at tale ud herfra. I hvert fald en, der så giver mening. Og øh, et, et tal, jo, som øh, vi lærte at kende til øh, tidligt her i COVID-19-pandemien, det var tallet R, og til at starte med det, man kalder R0, r nord øh, på engelsk. Og det tallet er der, det står for, hvordan den her virus, den reproducerer sig. Og R0, det er den måde, den reproducerer sig på, hvis vi sådan set ikke gør noget. Og der var jeg lige lige det, den UVC i starten, at det var ligesom, hvor ligger det her R0 henne? Hvor, hvor, hvor slemt øh, vil den sprede sig, hvor hurtigt vil den sprede sig, hvis vi ikke gør noget? Og øh, kan man sige, på grund af øh, de tilfælde, der var den vækst, der var i Kina og i Italien og andre steder, så har epidemiologerne været i gang med at regne på det, og det leder jo til, at den her R ligger sådan et sted mellem 2,5 og 3. Det er R0, og det betyder, at hvis vi ikke gør noget, og bare en sprede sig i en, en befolkning, hvor ingen har haft det, jamen så leder et smittetilfælde i gennemsnit til tre andre.
0: Og det er vigtigt at forholde sig til, at R0 er en gennemsnitlig værdi. Så hvis man kigger henover en, en population så beskriver R0, hvor mange personer, en smittede person, smitter i gennemsnit. Er det korrekt? Ja, og det er lige præcis
1: der med gennemsnit, hvor det begynder at blive rigtig interessant. Fordi det, det lader til med, med COVID-19 og den bagvedlæggende uh, virus, SARS-CoV-2, det er, at uh, de, den distribution, der er, den ligger sådan meget langt fra det her gennemsnit. Så der er nogle få, der smitter rigtig mange og så er der mange, der smitter meget færre. Og det passer rigtig dårligt med vores normale intuitioner. Og der er faktisk har en fransist på, hvor kommer resultater, der indikerer, at dem, der smitter andre for alvor, det er måske kun 10 eller 20 procent, der så smitter de 80 procent andre. Øhm, og sender det videre. Og det er simpelthen... Det kan man sige, det er der, hvor at, at det virkelig bryder nogen af vores forståelser derfor. Man kan ikke bare sådan gå og tænke, at hvis jeg har det, så ryger det videre til tre andre. Nej, det kan være, at, at hvis man har det, og man er i en ret, rette omstændigheder, så ryger det videre til 50 andre, og så er der øh, 10 andre, der har det, hvor det ikke ryger videre.
0: Og omstændighederne, det kan vel både være hvad ved jeg, begivenheder, hvor man sidder tæt på en masse mennesker. Det kan være der noget med luftfugtigheden, eller der måske måske manglende luftudskiftning i rummet. Øhm, men så vidt jeg kan forstå, har det også noget at gøre med, hvordan man selv øhm, spreder virus. Altså, nogen er lader det til, at bare øh, bedre til at afgive virus, end andre oven i købet, selvom de ikke har symptomer.
1: Det er rigtigt, ja. Og der, der er anden faktor der, det er, det er, det er timing. Og det, der lader det til det, er, at det kan se til, at folk, der afgiver virus, afgiver det. Det meste af det virus, de afgiver, afgiver de en dag eller to, før de faktisk får symptomer, hvis de overhovedet får nogen. Og der er en et tysk tyske der hedder Christian Drosten. Og han har sammen med sine gruppe lavet øh, nogle, øh, nogle forsøg med det her og målt på folk. Og, øh, og der ser de faktisk, at, øh, at netop den her effekt, at det, det er et par dage inden, at man får symptomer ofte. Eller at øh, man afgiver meget virus. Men også, at der kan være den her forskel på en faktor million, ser ud til, på hvor meget virus øh, folk afgiver. Og det er jo virkelig også noget, der er svært for vores institutioner at fatte, at der er nogen, der kan afgive en million gange så meget virus. Så vi har både det med, at der er meget stor forskel på, hvor meget folk afgiver individuelt, men også dermed, at så skal det her med, at det skal også passe med timing. Så man har en række faktorer, der kan være til stede, og så er der også noget med timing af, hvornår man så udsætter andre for, for, for den virus, man pr- producerer.
0: Det er en interessant, øh, et interessant fænomen, i en interessant ting ved det her, der er mange interessante ting, men en af de interessante ting er, at vi i Danmark jo valgte ikke at teste særlig aggressivt, i hvert fald i starten af epidemien. Man har forladt sig på en række modeller på, hvordan epidemien vil udbrede sig, baseret på relativt få test, og sikkert også nogle antagelser om, hvor mange der blev smittet, og det her mørketal, vi har talt meget om. Og Modeller kan jo være fremragende måder at forekaste på. Vi bruger dem jo konstant. Det er så gået op for mig, lidt set faktisk, at de modeller, man har brugt for at beregne R0-værdien, som jo er styrende for, om vi lukker landet ned, og vi åbner landet, de modeller tager ikke hensyn til superspredning. Det vil sige at den her ikke-linearitet, som i princippet kan påvirke gennemsnittet voldsomt, hvis vi har en superspreder-hændelse, en, en black swan i blandt øh, øh, befolkningen, jamen så vil det jo kunne påvirke R0 voldsomt. Og, og, jeg skal ikke kunne sige, om det er forkert eller rigtigt at gøre det på den måde. Det er sikkert bedre med modeller end ingen modeller. Men hvorfor tror du, at man ikke har taget hensyn til den her de her ikke lineære episoder, der kan ske, der pludselig kan få R0 til at spejke voldsomt?
1: Da øh, Statens Serum Institut øh, udgav den første af de her ekspertrapporter, der var grundlaget for øh, den første fase af genåbning, der i starten af april var det vist omkring det var lige inden påsk eller sådan noget, der øh, downloadede faktisk den her PDF og læste den igennem. Og noget af det, der øh, fangede mit øje, det var, at man tog meget eksplicit øh, forbehold for, at de her modeller ikke indbefattede supersprædning. Og det satte jeg stor rød øh, streg under kæmpe udråbstegn ud for, fordi det allerede virkede øh, ret tydeligt på, på de signaler, der kom, og de her beretninger der kom fra udlandet, at supersprædningen faktisk øh, spiller en ret stor rolle. Så det undrede mig temmelig meget, at, at den her ekspertgruppe simpelthen sagde, at de modeller, vi har lavet, de tager ikke hensyn til superspredning.
0: Så man kendte fænomenet. Man ved godt, hvad superspredning er, man har sikkert set det ved andre epidemier. Man har måske ikke været opmærksom på, at vi kan tale om en faktor million i virusafgivelse fra det ene individ til det andet, og har måske derfor ikke tænkt, at det var lidt vigtigt, eller at man simpelthen ikke har kunne regne på det. At det er en faktor, man ikke kan forudsige.
1: Det, der var tydeligt for den, uh, der læste, var fra den ekspertrapport, der os, og for de andre uh, forbehold, der blev taget, det var, at uh, de nærmest fik, som om de var bundet på hænder og fødder. De har fået en meget, meget specifik opgave fra politisk hold. Og uh, jeg ved ikke, om det nærmest var råb om hjælp, der var i de her forbehold, men det var i hvert fald tydeligt, at, uh, at de har fået en meget smalt sti at gå på. Og det uh, den her ikke-linearitet fra superspredningen introducerer, det er sådan en ekstrem følsomhed over for startbetingelserne, Og det betyder så, at når vi har den her type eksponentiel vækst, der så kan opstå, så er det ekstremt svært at forudsige, hvor vi ender henne. Det kan være, at der nærmest ingenting sker, og så kan det være, at det går helt galt. Og det var formentlig ikke nogen grænser, som politikerne havde lyst til at oprænde for. Opdraget var, at man skulle give noget, som man kunne arbejde med. Uh, og, uh, og det er meget svært, hvis man har, den her ting, man har de her eksponentielle processer, uh, som, som for eksempel så, så, det kan ikke, så det kan simpelthen være, at, at den modellering, som, som faktisk ville have taget hensyn til supersprængning den ikke vil have givet uh, det resultat, som man gerne ville have fra politisk hold. Problemet kan man så sige, det er jo, at uh, vi er jo nok uh, så er i gang med at snyde os selv. Fordi øh, vi faktisk har truffet beslutninger om øh, genåbning af danske dansk samfund på grundlag af modellering, som ikke tager hensyn til nogle ret væsentlige faktorer øh, i forhold til SARS-CoV-2 og COVID-19-pandemien.
0: Og øh, som vi også var inde på i vores første episode, øh, den er kritik, der har været mod myndighederne eller regeringen nærmere på, at man ikke har kunne styre tallet af syge øh, og smittet, Øh, ikke mindst indlagte personer, forholdsvis nøjagtigt i forhold til antallet af sengepladser, at man ikke ligesom har fuldt udnyttet kapaciteten, eller næsten fuldt udnyttet kapaciteten til gavn for økonomien, går argumentet på, øh, har modtaget kritik. Vi ved jo, at hvis man har med noget som helst system at gøre, hvor man introducerer ikke linearitet, grænser til, ka- til kaos faktisk, jamen så er det jo i sagens natur umuligt at forudsige særlig meget. Så et eller andet sted jeg er jeg jo taknemmelig for, at man... Måske på grund af, at man godt kendte til superspredningseffekten, man har valgt ikke at regne den ind, har man måske alligevel lagt en buffer ind for den mulige superspredningens der kunne have været sket i den første periode af, af epidemien.
1: På nuværende tidspunkt vil jeg faktisk mene, at det er nok svært at, for, at, lige at se, hvad der er held eller hvad der er forstand i det her spil. Det kan også ligesom meget godt være, at det der skete med, med nedlukningen af Danmark, det var faktisk, at befolkningen gjorde endnu mere, end den blev bedt om. Og det vil sige, at antallet af sociale interaktioner faldt meget mere, end nærmest man havde troet kunne lade sig gøre. Plus at øh, man kan sige, begrænsningen an, i størrelsen af forsamlinger også kan have haft en ret stor virkning. Og det er så noget, der bekymrer mig nu, hvor man begynder at tale om øh, at lade større og større forsamlinger for sammen. Fordi noget af det, de her forskere i kompleksitet, der er blandt nogen på det, der Santa Fe Institute i USA i New Mexico de siger, jamen det er, at der er, det, der er en superlinearitet i forhold til størrelsen af forsamlinger, så der er vi så også over noget, øh, hvor at, at en forsamling på 50, når det, kom, når det handler om sådan som ikke er fem gange så farlig som en på ti, men kan f- være flere gange farligere. Og det vil sige, at jo flere mennesker man forsamler, jo større, des farligere bliver den. Og det kan faktisk være noget af det, der har, har reddet os i Danmark forhold til Det var, at størrelsen af forsamlinger også blev holdt så langt nede, og at folk faktisk kan man sige, holdt sig væk fra mange af de normale sociale interaktioner, som, som finder sted.
0: Og en ting er jo ikke lineariteten i de enkelte hændelser, at de enkelte parametre, når vi så lægger de her forskellige parametre sammen, det vil altså antallet af mennesker, det vil altså det rum, man er i, Øh, luftgennemstrømning i det rum. Det kan vel, som sagt, luftfugtighed, øh, temperatur og noget at sige. De gørmål, man har i det rum, synger man for eksempel i kor, det fandt man hurtigt ud af, var voldsomt smittefarligt, taler man meget, er der en superspreder til stede? Hvis vi så tager hele det næste øh, sociale lag og siger, hvordan er det, at danskerne reagerer på diverse udmeldinger, når man antyder, at nu åbner vi forsigtigt, hører mange danskere måske, nu er det her overstået, fordi vi skulle trætte af det efterhånden. Vi vil gerne have det overstået. Så vi har ligesom et, et lag af adfærd, der kan påvirke det næste lag af det mere fysiologiske og af virusens grundlæggende evne til at smitte. Og så er vi, selv for en absolut ikke matematiker som jeg, kan jeg se, at der er så mange parametre, ikke lineære parametre i det her, der kan påvirke hinanden, at vi er ude i noget, der mere minder om kæres, end noget, som vi kan modellere på. Alligevel kan vi selvfølgelig et eller andet sted modellere nogle rammer for det her. Altså, øh, det lader til, at vi har nogenlunde styr på, på smitten. Men det kan jo så være, at øh, som du siger, at vi bare ikke har ramt det der triggerpunkt endnu, hvor kuren knækker, og vi rammer nogle nye ikke lineære effekter, der sender smittetallet voldsomt opad på ganske kort tid.
1: Der er faktisk, jeg synes, tre interessante ting, vi skal... Vi skal tage fat i det. For det første så er der faktisk at nævne nogle tal i forhold til, hvad der skete i øh, et kor i Washington State i USA i marts, hvor øh, de havde en to, en halv time lang øh, øvelse, Der var 60 til stede, og der var en, der var smittet. Der blev smittet 52. Det vil sige, i forhold til det, øh, R-tallet, hvor meget der blev smittet gennemsnit, så er der så en, en person her, der ikke smittet tre andre, eller to og en andre, men simpelthen under de her omstændigheder i et øh, lukket lokale, øh, med formentlig ikke så god udluftning, øh, selvom de angiveligt opretholdt fysisk distancering, så er der altså 52 ud af 60, der så bliver smittet. Og det er jo helt vildt. Og det er et eksempel på den her distribution, hvor der så er nogle få, der smitter mange gange flere, end det der gennemsnitlige er Øh, tale. Så er den anden ting, øh, og, det, og det er det med, at øh, hvor, hvor mange faktorer der er til stede, om de, de rigtige faktorer der er til stede. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med en steppebrand, eller en skovbrand, hvor at vi ved godt, hvis der har været tørke længe, øh, og vinden er godt, men med lige den rigtige vind her i stedet, ikke for meget, ikke for lidt fra den rigtige retning, og der er en, der, der kaster en cigaret, så sker det. Men, men det kan også ikke være sket. Men når det sker, så sker der en masse. Og faktisk øh, på vores hjemmeegn øh, i Jørgen Kommune, der skete jo faktisk det, som så vi kaldt et mikroudbrud. Men lige pludselig så var der infektioner på et plejehjem, som spredte sig til, til temmelig mange af beboerne, og spredte sig ud fra øh, plejehjemmet, ud på nogle skoler. Og til med så er der jo indtil videre tror jeg, omkring 15-16.000 mink, der også har måttet lavet i livet i den sammenhæng. Så det, det kunne være som et eksempel på, at, at der er en masse betingelser til stede, ikke? at skovbunden den var blevet tør, og vinden den var rigtig, og så kom der lige knisten, Og så kan det lige pludselig gå rigtig stærkt. Og det er netop øh, et udtryk for, at, øh, at, at vi har nærmest de systemer, en, eller en tilstand, som man kalder normal accidents, kan det, det var en sociolog, der lavede de her for kompleks tekniske systemer, hvor der er ligesom en, en hel række døre, der ligesom skal åbne sig for, at der er noget, der er galt men når de først åbner sig de her døre, så kan det gå rigtig galt. Øh, kineserne, de har jo også haft et, øh, et udbrud for, på et marked i Beijing herinde, præcis på, på uger, hvor de fandt 20 tilfælde, hvilket var på lav med det, som der var i Jørgen Kommune, og der endte de jo simpelthen med at lukke skolerne i hele Beijing, og lukke ned for, for rejser ud af byen, i hvert fald begrænset osv. Så, så de reagerer i hvert fald ekstremt hårdt, kan man sige, øh, på de her øh, udbrud.
0: Der er forskel på Jøring og Beijing, trods alt. Der er lavere befolkningstættighed i Jøring. Der er, <laughs> Jøring er jo på mange måder en, en ø midt i et meget lavt befolket område, øhm, men man gjorde ikke nogen tiltag til at lukke byen af som sådan. Jeg synes, at øh, udbruddet i Jøring er interessant også på den måde, at min tese er, at der også bliver noget adfærdsmæssigt ind. Man havde i måneder på det tidspunkt talt om, hvor lidt covid-19 der var i Nordjylland. Jeg kan ikke forestille mig, at der har været særlig stor akt på givenhed på det tidspunkt, fordi man havde jo næsten vundet sig til, at der ikke var covid-19. Jeg tror, det var en gymnasierektor i Nord-Sundby, der udtalte, at det var nemmere at finde 10 veganere i Nørreland, end det var at finde en, der var smittet med covid-19. Ganske kort tid efter var det pludselig øh, det område i landet med det største antal smittede per 100.000 indbyggere. Øh, måske har man slappet lidt for meget af, og det kombineret med en superspreder event, eller bare en superspreder en person, der simpelthen bare har udskilt massiv mængder af virus, hvor normal distancering ikke har været nok, så løb det løbsk. Og, øh, og så kan vi være glade for, at det skete i Jøring, og måske ikke på nørbro hvor det måske var tændt af voldsomt, ikke?
1: Ja, og der, øh, den tredje ting, det var nemlig også det med adfærd, og måske en sådan analogi til andre eller andre områder som man siger, ikke Der taler vi om, øh, om proportionalitet mellem øh, forseelsen og den straf, man så får Og det, der måske også øh, snyder os her med, med covid-19, det er, at på grund af de her så er der ikke proportionalitet på den måde. Altså i strafstyrelsen er der jo sådan at der skal en forskel på, at hvis man, hvis man stjæler 1.000 kroner, det, det er ikke så slemt som hvis man stiller 10.000 for eksempel. Men, men, men her kan man blive straffet enormt meget for meget lidt med, med kommunen hvis, hvis betingelsen han til stede. På den anden side, så er der det i fleste tilfælde, i, i, det, i det meste af det, der sker, så sker der nærmest ingenting. Men så bliver man straffet enormt meget for meget let.
0: Man bliver straffet af virussen, bliver straffet af sygdommen. Ja. Fordi man havde jo sådan set ikke gjort noget andet, end man havde gjort alle de andre dage. Man har måske været lidt for tæt på et familiemedlem, eller man havde lige undladt at spritte af et øjeblik. Man havde måske opholdt sig i et rum, selvom man godt viste, det var lidt for tæt. Men det er jo gået rigtig fint de andre gange. Og lige pludselig så ender det måske i 50 eller 100 smittede. Vi er bare til synligheden ikke gearet til at forstå ikke-linearitet. Vi er, og det tror jeg er evolutionært, vi er gode til at forstå lineære fremskrivninger. Vi kender alle sammen myten omkring skakbrættet. En, en fattig bonde der sagde til den kinesiske kejser, han, han skulle bare have en belønning, og belønning var bare, at lægge et stykke ris på det første øh, felt på skakbrættet, lægge to stykker ris på det næste, fire riskorn på det tredje, og så for doble undervejs. Det endte jo som om, at der ikke var ris nok i hele det kinesiske rige, til at få jeg bunde det ris, som skulle ligge på det sidste felt på skakbrættet. Så vi har jo vist siden gamle dage åbenbart, at vi ikke forstår ikke-linearitet. Og det er jo øh, i sig selv lidt skræmmende, når vi har at gøre med et øh, dødeligt fænomen, som har ikke-lineariteten, som sin natur. Ja,
1: og det er så der, hvor det nok kan føles sådan personligt for, øh, for folk, som den her straf, som vi får, ikke? altså vi, vi skal alle sammen påtage os den her straf i, for, i form af de her interventioner, som ser ud til ikke rigtig at, at gøre noget i de fleste tilfælde. Men, men, øh, men i, i få enkelte tilfælde kan det jo så komme til at betyde enormt meget. Og det kan man sige, det er så der, hvor jeg i godt kan komme om, øh, hasten med åbningen af samfundet, ikke? hvor at, 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 at især i der med, jo større de her forsamlinger de bliver, des mere risiko pumper vi sådan set ind i systemet her, for at, at, at man siger, vi gør, gør skovbunden mere tør og, og vi gør skoven større. Så derfor, hvis der så faktisk er, er en i iblandt, så kan det komme til at gå rigtig stærkt.
0: For så vidt de ikke lineære systemer bag superspredningsevents og superspredere vi vender snart tilbage med et nyt afsnit i den række af specials, vi har valgt at kalde I pandemiens tåge og som handler om covid-19. Husk også at følge os på Twitter på snabelagens Silberblom. Her poster vi show notes og links til interessante artikler om de emner, vi har talt om.